0: Quer café? Café
1: com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Eu sua manhã com muito RPG Hoje é o primeiro aqui da série especial de Diversão Offline A gente gravou esse episódio direto do bar Em frente ao evento Com o Pércio. Que é o cara que está coordenando aí a localização do DD Quinta Edição no Brasil. Então, fica aí com essa botecagem aí, tá, que estava eu, o Carlinhos de Malvadeza, o Gustavo Tertolioni e o próprio Pércio. Então, vamos embora Opa, galera, a gente está aqui agora em frente ao evento, numa esquininha aqui da Bela Sintra, tomando uma aguinha aqui com o Pércio com Carlos, com Tertulione eu estou bebendo no caso uma cervejinha aqui só para dar uma relaxadinha do evento dar um, uma sentada, uma descansada na perna e bom, em primeiro lugar fala aí péssimo. Oh, tudo bom
2: pessoal, bom dia a todos bom dia galera, pessoal do Café com Dungeon aí, Rafa é, foi bacana a gente ter essa coincidência de vocês estarem aqui no evento nós também e termos a chance de acabar falando ao vivo né
1: é cara, a gente vai falar bastante coisa agora Sobre o D&D Sobre a vinda do D&D, o Pécio tá envolvidaço com isso E pô, fala aí turno, Quais são as suas expectativas?
3: Cara, eu devo dizer que eu tenho expectativas Bastante altas, né uh, Eu acho que o D&D chegar no Brasil É um passo importante pro hobby Se a gente quer que ele cresça Como ele cresceu lá fora, eu acho que vai depender Principalmente do D&D agora, né Eu tenho expectativas bastante altas
0: Cara, igualmente eu acho que a volta do DD para o Brasil, uma edição traduzida, é de suma importância. E, cara, é uma coisa que eu quero acompanhar de perto. Né? O DD tem lança, muitos suplementos, tem muita coisa boa publicada do DD do lá fora e na né? grande expectativa de que todo esse material eventualmente chegue aqui e que isso vá só contribuir e expandir o RPG né? como um todo.
1: Maravilha Pércio, fala aí O que, que você tem feito O que, que você estava fazendo Antes do D&D chegar E o que, que você vai começar a fazer Depois que o D&D chegou
2: É uma pergunta bacana Complexa Que daria um programa em si só é, Tem muita coisa Que a gente andou fazendo Eu não gosto de falar eu Porque dificilmente Você trata com um produto dessa magnitude Apenas solo né? Não dá pra fazer solo, é sempre em grupo né? Que nem você não desce numa dungeon sozinho né? Você sempre leva alguém Pra curar, alguém pra dar o dano Alguém pra proteger, soltar as magias É sempre em grupo né, que você tem sucesso E a gente reflete essa, essa temática Vamos dizer assim No próprio grupo que trata com o D&D no caso a gente está envolvido há bastante tempo bem antes das polêmicas que teve todos os problemas, dificuldades para os livros de RPG falando só disso tá? voltarem para o Brasil porque óbvio, é, houveram outras iniciativas até de outras empresas né? é, com board games com romances né? de D&D mas hoje a gente está falando exclusivamente dos livros, né? dos livros de RPG que, finalmente, vão, vão retornar, como vocês mesmos mencionaram, é um passo importante, né, é, um, é uma marca do RPG de peso, mundial, global, todo mundo conhece, é independente de gostos, né, cada um tem seus sistemas de preferência, é, mas não tem como negar que é, um, é uma marca importante, né, e para muitos é, ela é a principal, né, ou, ou a mais legal, né. Ah, então Nesse ponto eu concordo com vocês Tem muita coisa bacana Que marca o início desse retorno né? E como eu disse Ele não é feito sozinho Também conta com o outro lado, da comunidade Dos feedbacks que o pessoal dá Não estou falando dos feedbacks tóxicos Estou falando dos feedbacks críticos né? Mais pontuais Com propriedade Que esses são aqueles que ajudam o produto a ficar bom Ou melhor, ou mais de acordo Com o que é a expectativa da galera né? Basicamente é isso Para introduzir aqui o tema É o que eu tenho a dizer é,
1: O teu trabalho prévio Com a linha de D&D Você já tinha, você já estava trabalhando com Board games de D&D Você já estava com perspectivas de, de lançar Outras coisas E como é que foi esse processo da Galápagos V Você acompanhou isso de perto Você já estava sabendo, se tinha alguma inside information Que estava guardando as sete chaves Que a gente tentou tirar a, a, de você, da forma do como o maior ladrão do mundo, ali tentando tirar, evitar as armadilhas e tentar tirar, mas a gente não conseguiu. <risos> não tô brincando. Como é que foi esse processo aí? O que, que você já tinha? Estava segurando de informação? O que, que não tinha? O que, que você sabia que vinha? O que, que você não sabia? Claro que você não... Obviamente você vai falar que não sabia nada. <risos> não, tô brincando. Mas... Como é que foi esse processo de vinda mesmo da, da notícia, da chegada? E do que, que você estava desenvolvendo? Quer dizer, você e toda, toda, toda a, tua, a tua equipe estava desenvolvendo com o com DD em volta da, do jogo, né? Do, do RPG mesmo.
2: Outra excelente pergunta e complicada, né? O que eu posso dizer é que aqui faz bastante tempo, como eu falei, né? Faz bastante tempo que a gente está envolvido com o DD. Nos bastidores tá? Sem fazer nenhum pronunciamento público Nenhum anúncio, nada A gente está envolvido com a marca Por causa de é, parcerias globais Que a gente tinha com as mesmas empresas No caso a Force Nine, 9 né? E a Wizards por tabela Com relação a Kronos Por causa de board games e tal Da mesma franquia Da mesma marca Então a, uma das grandes preocupações né? E como eu disse aqui Na pergunta anterior que eu já acompanhava o processo mesmo antes de ter tido ah, os problemas e discórdia aí para chegar, né? Entre empresas anteriores que tra tentaram trazer. Ah, mas eu setei a, a classe de dificuldade bem alta, né? Nas armadilhas <risos> para quem tentasse descobrir alguma coisa e era mais de 20, não tinha bônus na, na, na jogada, então o pessoal tentou e falhou. Também não tinha vantagem na jogada, então, então foi complicado descobrir. Eu acho que eu consegui manter isso pelo menos hum, as sete chaves até agora, né? que está se tornando cada vez mais público. Não, não é mais nenhum segredo que vai vir e tal. Ah, já da de uma parte mais contando uma parte mais recente ah, desse processo de, de vinda para cá, do, do, dos RPGs pela Galápagos inclusive. Vai de encontro também o que eu, eu comentei aqui é, no começo da, dessa nossa conversa. A gente nunca acreditou que essa marca e todos os volumes, todos os, os livros, suplementos, aventuras, módulos que compõem né, essa linha de D&D, quinta edição, a gente nunca acreditou que isso seria possível fazer sozinho ou por apenas uma empresa. Né? É um trabalho monstruoso tem mais, tem 15 ou mais pessoas envolvidas dedicadas né em mais de em mais de um país tem pessoal nos Estados Unidos tem pessoal no Reino Unido tem vários núcleos das equipes aqui isso a gente apresentou ontem na, na palestra quem a, a, a acompanhou lá a gente mostrou isso visualmente justamente para o público ter a noção de que às vezes né hoje eu estou aqui falando com vocês você falar ah, Percy como é que você está fazendo tá, tá. Cara, é, dificilmente é eu estou fazendo. Tem 15, 20 mãos fazendo, né? Tem, a, tem até, como eu também comentei, a, as mãos e o feedback da comunidade fazendo. Então, o que você posta, não digo vocês só aqui, o que qualquer um posta, né? A gente acompanha, a gente vê os feedbacks, a gente vê até... Questões como, por exemplo, a, a, essa semana mesmo, passada, eu estava lendo um, 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 alguém com uma dificuldade na habilidade de fúria lá do Bárbaro, né? E a gente tentando, inclusive, levar em consideração. Pô, se a pessoa está postando essa, essa questão num grupo e perguntando, pedindo ajuda, né? Como é que é o funcionamento? Vamos ver se isso está bem refletido na tradução também, já que ainda não lançou, né? Vamos ver se está bem refletido na tradução, se está claro o suficiente para uma pessoa entender, conhecer e tal. Então, é toda essa preocupação é tudo levado em conta. Hoje, o que eu posso dizer agora, da, para finalizar essa pergunta, é que meu, tem muita coisa, né? Tem anos aí de, de produtos que ficaram para trás, então a gente... Precisa chegar lá, precisa acompanhar isso. Tem coisas que ainda continuam lançando lá fora. E essa é uma segunda frente de, de preocupação que a gente não quer deixar passar. É não só lançar o que, está, o que já existe, mas acompanhar o que está saindo. Né? Então são duas frentes diferentes. Que infelizmente, por causa desse atraso no Brasil, a gente tem uma dificuldade maior. Né? Fazer o que foi passado e fazer o que está lançando.
0: É, cara, você tem falado que tem coletado feedback da comunidade, Pércio, é, em relação a, inclusive, a dúvidas que eles têm. É, acredito que talvez por um problema de interpretação de, da regra, mesmo no livro, no material original, por isso a pessoa acaba publicando a, a dúvida e tudo mais, mas. É, como é que vocês fazem é, exatamente esse, esse monitoramento? Vocês estão é, ativos em, em grupos de discussão de, de day, day E aí vocês estão mais ou menos olhando o que o pessoal está publicando e fazendo um termômetro, tanto de dúvida, quanto em relação a, não sei, algum termo, como o pessoal usa, como o pessoal está jogando, né? Porque muitas vezes, sei lá, é, o, o, existe o um termo em inglês e às vezes o pessoal vai jogar na mesa deles, eles mesmos inventam o um termo em português e vão jogar escrevem dessa maneira também em público que alguns vão ser boas ideias outros não, vai ser uma coisa mais interna e tudo mais, então como é que como é que funciona esse acompanhamento de vocês que eu fiquei achei bem legal assim que você comentou aí que tá
2: fazendo só tá vindo pergunta bacana hoje aqui né é, legal. Essa daí foi uma outra que a gente setou uma dificuldade alta, só que em furtividade dessa <risos> vez, né? Porque a gente já estava infiltrado ali nos meios, nos grupos. Não em todos, né? Claro. Não dá pra você acompanhar tudo. É... Mas antes de tudo, vamos, vamos a uma questão básica, né? Todo mundo aqui é jogador. Todo mundo aqui gosta, né? Do... Então a gente, antes de tratar como produto e tal, a gente também trata como fã. Né? Eu, eu, gosto de, eu gosto de jogar Então o, o grupo das pessoas envolvidas também Então é É lógico que a gente acompanha Como jogador né? Como mestre Seja como for, como um, uma pessoa Que usa o D&D né? Ou que lê é, E é, é óbvio que A gente pode muito bem aproveitar Esses feedbacks, se existem Dificuldades de interpretação é, a gente tem que tomar cuidado para quando está trazendo para a língua portuguesa, a gente também, ao traduzir, não manter a mesma dificuldade de interpretação, só que só está na língua portuguesa agora. Então, essa é uma, é uma coisa que a gente tenta contornar. Né? E muitas vezes, é, eu posso dizer isso com bastante propriedade, principalmente no Player's Handbook, que é o primeiro livro, é, a gente se deparou com, com essas questões. Às vezes, pequenos trechos, nada assim significativo, mas que. Mesmo no inglês, você pode interpretar de mais de uma maneira, ou você tem que ler mais de uma vez para ter certeza que é aquilo mesmo. Então a gente tem, tem, tentou, ao traduzir, na né, equipe, pensar: poxa, nós estamos traduzindo. Eu preciso, às vezes, modificar um pouco o texto original, minimamente, mas para facilitar o entendimento ou para eliminar a possibilidade de dúvida. Se, isso, se existe essa possibilidade Se não vai ter nenhum detrimento do, do, do conteúdo original né? Porque a gente também não pode modificar a obra né? A obra não é nossa, então não é autoral né? Mas se eu posso fazer uma pequena alteração aqui e ali Sem alterar sistema, sem nada Mas para facilitar o entendimento Ou para anular a possibilidade de interpretação diferente Isso a gente faz né? que aí não é só a questão de traduzir é de localizar, de transliterar que é uma outra questão né? aí a gente entra em, em, em temas que, cara, a gente podia fazer o café da manhã a semana inteira aqui conversando, um dia só sobre cidades, um dia só sobre regiões um dia só sobre nome de personagens, só sobre habilidades, termos sistêmicos e tal, né? então você vai pegar é, cidades, né? vamos pegar mais um, um exemplo fácil aqui, é, a aventura que vem no... Starter Set, né? Que é as minas perdidas lá... Esse não é o nome oficial ainda, tá? Só deixar bem claro... Eu só tô traduzindo rapidamente aqui... É, as minas perdidas de Fandelver, né? Então, quando quando existe, por exemplo... Uma oportunidade de... De transliterar fonemas... Como Fandelver... Que é com PH... Aí vai ser escrito com, elf, com F... Como Filadélfia, né? Filadélfia é inglês, a é cidade... PH, você fala Filadélfia exatamente em português com a mesma pronúncia, praticamente, do inglês. Aí a gente só tem essa transliteração do fonema para que uma pessoa é, pronuncie corretamente o nome do local. Então, em alguns casos, como esse que eu estou dando de exemplo. Não, é, não chega nem a ser uma... Ah, tá traduzindo o nome de cidade, aí entra naquela polêmica, né? Ah, tem que traduzir cidade, não tem ah, o nome é original. Não. Então, não é nem uma tradução, é uma transliteração. É, então, é, são é alguns exemplos que eu posso dar aqui para ilustrar. Tá, exemplos que a gente comentou ontem na palestra também, a gente mostrou para o público, por que de, da escolha de um e não de outro. Né? Agora, você vai pegar um Waterdeep, Waterdeep... Tem significado, tem, tem uma tradução ali. E a gente manteve águas profundas tal. Não teve nenhuma invenção profunda, essas coisas aí, que você pode ficar tranquilos, né? Você pega um ever, ever fire, né? Fogo eterno tal. Tra, tradução clássica, que não, não, não foge do significado original, mantém a, a concordância e tal. O, o, o significado, né? Que tentava se passar na língua inglesa a gente mantém o mesmo significado na língua portuguesa E outras cidades onde você lê em inglês Exatamente da mesma forma como você lê em português Essas nem são mexidas tá? E isso, a maioria das coisas que eu estou falando aqui A maioria, quando não for eu, eu, eu menciono São regras globais Se você pegar a edição em francês Você vai ver que está do mesmo jeito se você pegar em espanhol, está do mesmo jeito. Se você pegar em italiano, também está assim. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente mencionar para o pessoal. Antes de qualquer equipe, de qualquer empresa, de qualquer editora global, pegar os livros de D&D e começar a tradução ou localização, tem uns manuais com mais de 100 páginas que tem que ler de tudo o que pode e o que não pode fazer hoje em dia com a marca. Hoje, a regra de hoje é diferente da regra do quarta edição, do terceiro, não estou falando da regra do sistema que está no livro, a regra de, de localização, porque a ideia é que a experiência do D&D na quinta edição seja a mesma independente do idioma. tá? Então, isso eu queria deixar claro, que às vezes o pessoal vai ver, como eu já vi, comentários assim, oh, o pessoal não traduziu os títulos do livro. Nenhum idioma tem o, o, os títulos traduzidos. Não é uma escolha, é uma regra. Né? uma regra global, global para consistência de marca, isso só se aplica aos três livros básicos e ao Starter Set, é o escudo do mestre então só esse, a por que, que os outros vocês traduziram e esses não? não é os outros a gente traduziu esses não é todo mundo em qualquer idioma não traduziu os, os três livros básicos o Starter e o, e o DM Screen e os demais sim foram traduzidos os títulos no idioma né, de destino tá? então só para esclarecer também pra galera essa questão que eu, é uma dúvida bem comum que eu, que eu noto né?
3: é, eu queria saber o seguinte né? a gente falou bastante sobre tradução mas eu tenho uma dúvida que não tem muito a ver com isso mas tem muito a ver com a marca e tem muito a ver com o mercado atual de RPG Tá? E eu queria saber se você consegue responder isso pra mim. O mercado de RPG, ele se desenvolveu muito e mudou muito ao longo dos dos, dos últimos 20 anos. E ele muda muito a cada 5, pelo que eu percebo. Né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem mais contato com o que acontece aqui. E uma das coisas que teve um crescimento muito grande é o consumo de RPG em PDF. E aí a minha dúvida é a seguinte. Se você sabe ou consegue me dizer se existe uma possibilidade do jogo ser lançado também traduzido em pdf e não só é, na versão física
2: essa é a pergunta, acho que eu posso responder de maneira mais rápida é, não existe tá? Para dizer bem claro, não existe nenhuma, pelo menos até o momento nenhuma iniciativa de, de a gente ver materiais digitais, vou dizer assim, tá? Eu, eu não vou nem me limitar ao formato do arquivo ser em PDF, mas é, em formato digital, a, ainda não temos nenhuma iniciativa para nenhum idioma. Entretanto, eu acho que é uma tendência, né? Como você mesmo comentou, né? E a gente já vê algumas frentes de. de, de como eu poderia dizer, conteúdos ou ferramentas digitais né, de apoio, como o próprio D&D Beyond, né, que tem todo o material lá. Mas também é uma dificuldade, mesmo para o público e para o consumidor de fora, né, porque você, você ainda não está não atrelado, e esse é um desafio que eu acho que a gente precisa atravessar ou encontrar uma solução globalmente, que é, você compra o livro lá fora, você ainda é obrigado a adquirir a, o mesmo volume né? no no de, de Beyond né porque não, não é, é não está em sincronia uma coisa com a outra é uma licença separada é uma outra empresa que trata com isso e tal então talvez né eu não aí eu realmente não sei só estou supondo seja uma oportunidade um desafio para a gente conseguir quebrar essa barreira e vamos supor aqui uma pessoa que adquire um, um produto de um players handbook vamos supor ela poderia eu acho que seria uma tendência bacana ela ter acesso ao player's handbook em qualquer outro idioma que ela quisesse olha que bacana né? afinal todos os, os, os outros idiomas já traduziram mesmo ou estão saindo cada vez mais quem acha que o português é o último está enganado está saindo em russo, em polonês em coreano né? eu vi as capas dos livros com aqueles caracteres todos, <risos> não consigo entender nada, mas eu consigo entender player's handbook porque isso não mudou <risos> é então, poxa, seria bacana, você, você adquirir um produto você tem acesso a outras versões deles digitais, até a título de comparação, poxa, eu quero ver se essa regra aqui eu não estou entendendo direito, deixa eu ver no original supondo que a pessoa conheça né, outro idioma, quero comparar aqui ver se é isso mesmo seria bacana, eu acho que são oportunidades que, que se forem bem exploradas e encontrarem soluções para isso vão trazer acho que um crescimento ainda maior, né, pro o hobby como um todo.
1: É, você falou que tem várias empresas que, envolvem, que estão envolvidas em trazer o DD, né? Eu acho que é natural essa coisa de você não conseguir sozinho, né? Dar conta de tanta coisa. É, lá fora a gente vê que o D&D tem essa, essa tendência de se expandir através da licença né? é, O D&D já não é mais um produto que, que se vende só pelo livro básico, e pelos complementos Mas ele é, um, ele é um pool de produtos é uma marca muito forte Talvez o que a Hasbro tenha percebido no D&D é que a marca D&D Talvez seja muito mais forte do que o próprio livro então é, como é que é, como é que é isso vindo lá de fora lá fora a gente já percebe isso né a, a licença camisa é, boneco é, navio navio de sei lá ocupa uma cama aquele navio do, da última aventura que eles lançaram agora é, todo esse esse pool de produtos que, que a gente vê lá fora é, além dos livros básicos a gente tem é, perspectiva de de subir também é, a gente esse pool de empresas que a gente tem aqui tá olhando para isso também, ou por enquanto o desafio, ele é limitado aos livros nesse, nesse primeiro momento
2: Outra pergunta excelente, né, eu, eu acho que a gente seria seguro a gente dizer, não sei se vocês concordam, que D&D, não estou falando só de RPG, tô falando da marca é, D&D é, é, um, é uma experiência, é um hobby contido em si já, né você pode, né, você pode ter versões digitais De jogos digitais de D&D Miniaturas, board games Romances, enfim Tem uma gama, como você falou Imensa de produtos derivados Alguns são da própria Wizards né, Ou de suas parceiras E muitos deles são licenciados Licencia-se a marca E empresas diferentes criam produtos Para aquela marca né. ah, O que eu posso dizer é, Eu acredito né? esse é o meu ponto de vista ah, que o desafio maior está no RPG porque muitos dos termos da, da, do tratamento de como a marca, a, a imagem da marca, né, a roupagem que ela vai ter em português ela está muito contida no RPG porque é ali que se determina como se chamam as coisas né, no nosso idioma, e, então acho que esse é o ponto, no mínimo é o ponto de partida né? ah, Embora já, já tenhamos em português alguns produtos de romances, de board games de D&D, é, o RPG ele mais ou menos que dita qual vai ser a terminologia oficial. E é em cima dele que a gente tem as regras mais rígidas hoje da Wizards do que pode ou não fazer. Algo que a gente estava discutindo aqui agora há pouco. Então eu, eu acho que assim, se você fizer uma analogia de uma escola de samba aqui, esse é o carro abre alas é aquele que vai ditar mais ou menos qual é o tom que você vai ter nos próximos 50 minutos lá da apresentação né? do que, que, que vem adiante então também é aquele que vai demonstrar tudo que a gente quer colocar no idioma ah, e até para favorecer novos conteúdos virem né? com maior facilidade, agora já se tem uma base, como é que eu vou chamar tal, tal coisa então a tendência que a gente tem é que Outros produtos que cheguem, por qualquer empresa que for. É, cheguem com uma com mais consistência, falando a mesma língua, né? Você não vai comprar um board game, eles estão chamando a cidade de um nome, e você vai ler no, no romance está outro nome, e no RPG está um terceiro nome. Qual você escolhe, qual você fica, né? Tem que ser uma experiência também boa para o novato. Essa é uma coisa extremamente importante eu mencionar aqui, é, e é uma das diretrizes globais da localização a experiência tem que ser inclusiva tem que ser é, simples o suficiente para o novo né mas não simples ao ponto de ficar é, simplória né? não ter profundidade né? nas regras você não poder fazer suas combos quando está montando os personagens e tal é, então toda essa preocupação também se reflete tá? Eu acho que o
0: D&D 5, ele, dentre as edições do D&D, eu diria até que ele é um marco na, na história do RPG. né? O mercado de RPG ele mudou muito é, com a chegada do D&D 5. E uma coisa que eu acho muito interessante dentro da, da, do trabalho de tradução e localização do D&D 5 é que possivelmente termos que vão ser traduzidos, termos de mecânica e tudo mais dentro do D&D 5 para português, é, eles estão passíveis de serem reaproveitados até por outros jogos, porque o próprio D&D é famoso por cunhar termos comuns a todo o universo RPGístico, né? Então eu queria
2: perguntar como você vê isso. Olha, só pergunta boa, hein, hoje. A gente podia ficar uma semana aqui tomando esse, cafe, esse cafezinho, né? É, o pessoal que está nos ouvindo aí... Se estiverem com um barulhinho de fundo... É normal porque a gente... Como o Rafa falou aqui... A gente está na frente do evento, né? Então é, é uma live mesmo, quase, né? Ah, então... Para começar a responder essa pergunta... E eu acho que todos já perceberam, né? E, e, e novamente... Eu acho que o D&D não é o único... Mas ele é um dos principais nessa linha... De tendência não vou usar, vou usar alinhamento vou usar tendência né atual é que ficou cool né cool, bacana jogar RPG não é mais uma coisa assim não totalmente né underground, não sei quanto tempo você que tá aí nos ouvindo tem de vivência com RPG mas meu, na época que era xerocar é, é suplemento encontrar qual era o amigo que tinha o suplemento que você precisava, não só para jogar D&D, qualquer RPG né GURPS, o Storyteller, e os primeiros que chegaram no Brasil. Era muito difícil tu ter acesso, era mais difícil ainda formar um grupo. Os grupos que se formavam tendiam a, a permanecer por muito tempo, né? Porque eram amigos, amizades que se formavam ao redor da mesa. Você passava a conhecer, ah, você também joga D&D? Não, nunca joguei, mas quer jogar? Estou precisando de uma pessoa no meu grupo. Os grupos meio que se formavam assim, a gente conseguia se esbarrar com pessoas... E aí, casava, formava, né? E ficava anos jogando. Pelo menos eu acho que é assim que aconteceu com a maioria de nós. É, mas hoje. É acabou expandindo né? a, a, a... e uma outra grande dificuldade que eu comentei com o pessoal também ontem na palestra é justamente, era até complicado na época você explicar o que, que era RPG para alguém senta aqui, <risos> peraí, senta. senta que nós vamos conversar, vou te explicar hoje não, hoje é legal, é cool é mainstream, né, você vê lá fora tem celebridades que não tem a menor vergonha de falar, eu jogo, meu personagem é nível tal, 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 e, e isso ficou bacana, isso atraiu mais gente Viram que não é nenhuma bruxaria, nenhum negócio ruim do mal, não, não, muito pelo contrário, é uma atividade criativa muito bacana, fomenta né, o encontro com outras pessoas. É, é, muita gente fico, fico, é, deixou de, de, de ter vergonha, ficou mais desinibida após, após jogar, após representar. Então são, são aspectos bacanas, né, cara? Que, e que hoje em dia eles estão muito mais em evidência. Que bom que está assim. Que bom que o D&D, eh, especificamente, ele está sendo assim, meio que uma ponta de lança nisso, mas todos os outros RPGs em geral se beneficiam, o que é ótimo. Porque eu também não sou eh, pregador assim, de um sistema único, não, não tem isso. Cara, você vai ter um, um sistema de entrada, tomara que seja uma experiência bacana, que te leve a conhecer outras coisas. Né? Eu acho que a proposta é essa, tornar, pelo menos é o, é o que a equipe tem se preocupado. Tornar uma experiência inclusiva, fácil de entrar, é, fácil de tu explicar, mas que tenha profundidade para você permanecer, entendeu?
1: É, dentro da comunidade brasileira a gente já tinha muita gente jogando D&D ou por ter, ou por ter, é, por ter acesso né, ao, ao material gringo, a pegar na Amazon e tudo mais. Uh, outras pessoas, porque pegaram traduções piratas e como da comunidade ali, que de um jeito ou de outro arrumaram um jeito de jogar DD ou seja lá o que isso for, parecido com DD, né? Tradução, não, não, obviamente, não, não tem o um refino de um trabalho de, de localização, mas que de certa forma gerou alguma comunidade que joga D&D ativa e tudo mais, mas é um nicho ainda muito pequeno no Brasil e lá fora a gente viu esse boom, como você falou, o D&D é uma coisa cool, o D&D é um trend, né? é uma coisa que a gente só vê cada vez mais sendo citado em veículos grandes, é... atores e projetos cada vez maiores. É, aqui no Brasil a gente tem um, um pouco diferente A gente tem esse nicho do RPG muito fechado Com uma comunidade que é ativa Mas que é muito pequena ainda E como é que vocês veem o, esse desafio brasileiro né? Ou seja, é, conjugar essa, essa comunidade que já existe né? é, Que de uma, certa, de, um, de, um, de uma certa forma É um berço Para o D&D Com a necessidade de expandir mercado né? De conseguir o, o novato Que você falou que é até uma, uma diretriz né? Quais são os desafios brasileiros para isso?
2: Com certeza o, o mercado brasileiro, como você bem colocou, ele tem desafios específicos. Né? Eles não são os mesmos que o mercado americano, europeu e tal. Mas, por outro lado, entretanto, contudo, é, alguns dos desafios são comuns em todas as partes do mundo. E é por isso que para essa edição existem tantas diretrizes, tantas regras que não existiram para a quarta edição, nem para a terceira, nem para a segunda, nem qualquer outra que já tenha sido lançada aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. É por isso que tem tantas regras, é por isso que tem tantos manuais que a gente tem que ler hoje, que outras pessoas empresas que tiveram que é, se preocupar com essa questão de, de trazer o D&D para cá anteriormente... É, é, são, são desafios de um momento diferente então por isso que eu nem gosto de traçar qualquer tipo de comparativo, primeiro eu vou dizer uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que se aventurou a traduzir D&D é um guerreiro, ou um mago se você quiser, ou qualquer outra classe né, é, tá, eu quero deixar isso claro, porque é complicado é difícil, você tem que tomar uma série de cuidados, então se você fez isso anteriormente, profissionalmente ou como fã, parabéns você é um abençoado. É, é, e a segunda questão é a gente, por, e é por isso que eu não gosto de traçar nenhum comparativo: é o momento atual. Então não tem nem como a gente fazer um benchmark do hoje com o anterior. Não, não tinha anteriormente as regras que tem hoje, elas não são aplicáveis da mesma forma, as preocupações são diferentes, o mundo mudou, não é só o DD que está na quinta edição, o mundo deve estar tá na 15 quinta edição, sei lá qual. O mundo mudou muito de 1974, a primeira edição, né, para cá. Então você vê que uma série de tendências, preocupações, desafios, eles são incorporados no produto, e não é só para o português. Né? Então é. Agora entrando especificamente no Brasil, quais são essas diretrizes globais que eu diria que se aplicam aqui com mais força? A parte da inclusão, de, de não ter uma diferenciação muito, é, como, muito forte entre o veterano... ...o que manja é tudo... é ...aquele que é o detentor de todo conhecimento... ...e que às vezes até ditava uma regra que não existia... ...e os outros por não terem acesso ao material... ao conteúdo ou ao idioma... né, ...não podiam sequer contestar... ...será que essa regra existe mesmo... Né? ...já me deparei com situações assim... Né? ...então ser inclusivo ao ponto de... ...os diferentes níveis é, de pessoas... ...que estejam jogando... ...tenham um acesso fácil a linguagem seja a mesma. Então vocês vão ver que termos sistêmicos, né, é, eles são a tradução, mesmo o idioma sendo diferentes, você, e eu mostrei isso ontem em cinco idiomas diferentes com um termo de sistema, vocês vão ver que eles são muito, se não em alguns casos totalmente iguais, independente do idioma, né? Então são, são essas preocupações que é que são justamente os desafios de trazer mais gente para o hobby, deixar mais fácil expandir, é, sair do, tanto do nicho. Eu, eu não acho assim que vai ser uma coisa que vai acontecer assim. Lançou aqui no Brasil, acabou o problema? Não. Vão ser anos de, de luta aí, né? Mas são com essas pequenas iniciativas que somadas vão, vão, vão trazendo cada vez mais inclusão, cada vez mais gente para o hobby, né? E é isso que a gente ganha. Quanto mais gente jogando pelo menos foi assim comigo, não sei se foi com vocês. Quanto mais gente jogava, mais, mais legal era. Mais, mais grupos diferentes você tinha acesso e você podia escolher. Pô, me identifico mais com essa galera aqui, é mais bacana jogar lá. Esse DM aqui, ele narra muito mais bacana. Gostei, quero ir com ele. O que, que eu faço para entrar no grupo dessa galera? Era assim, era esse desafio. Então, mas eu quero que isso aconteça com mais pessoas. Que elas tenham esse mesmo sentimento. né?
1: Verdade strong. Oh, cara, maravilha! É, bom, a expectativa então é alta pro D&D, é realmente é, essa, o D&D expandindo o mercado, Eu acho que todos os, os outros RPGs e todo mundo que produz conteúdo, todo mundo que produz outras coisas, vai crescer junto, naturalmente, isso aí é, é palpável, Eu acho que todas as vezes que o D&D cresce, todo mundo cresce junto. As outras editoras também estão cientes disso, são plenamente cientes disso, que tem trabalho com outros títulos. E, pô, obrigado, cara, por, por fazer essa, essa, essa tarefa hercúlea aí, esse tour de force, para trazer o D&D o pro Brasil, junto com todo mundo que tá, que tá nessa, nessa empreitada aí. É, eu queria agradecer, inclusive, a galera do Aventureiros dos Reinos, que botou a gente em contato, que me indicou você para trocar uma ideia, o Augusto Balalai. Valeu, Augusto. E, cara... Alguma consideração final sobre isso, sobre sobre, sei lá, sobre o que vocês estão pensando para o futuro em breve, sei lá, alguma, alguma alguma coisa aí, algum algum furo, alguma coisa.
2: Vamos lá, primeiro eu que agradeço a vocês essa nossa conversa, ela já tava para acontecer fazia tempo, né? E eu sempre disse como a a DC tava alta, né? Quer dizer, CD, né? Vamos já falar em português estava alta, a gente não podia conversar antes de determinadas informações serem oficializadas obviamente, é, seguindo todo o protocolo e, mas bacana a iniciativa obrigado, eu sempre acompanho os programas vejo os temas que vocês estão discutindo é, a galera pode ficar tranquila que está sendo olhado com carinho com pressa mas sem, sem querer atropelar porque a gente sabe que passou muito tempo e gerou um abismo aí então a gente quer, quer lançar logo, mas não em detrimento da qualidade, é lançar logo, mas lançar direito. Vamos começar bacana, começamos atrasado? Beleza, chegou, demorou muito para sair em português? Demorou, mas vamos fazer bonito, vamos fazer legal. Ninguém, obviamente, nós ou qualquer outra pessoa que trabalha, ninguém tá, tá passível a fazer um trabalho assim flawless, né? sem erro algum, mas a gente trabalha para que isso seja mitigado. É, a gente tem certeza que vai ficar uma edição bacana, que vai consolidar muita coisa, que tem termos que vão ser usados daqui para frente durante muitos anos. Alguns podem soar diferentes no começo, mas depois vocês vão ver que o significado não vai ter como não associar aquilo, ou pelo menos assim a gente espera. Mas ainda tem sempre a questão de, meu, tem coisas que são questão de gosto. Eu não gosto, você não gosta, pode ser que tenha isso também. Mas a gente tenta entrar pelo caminho de não ter coisas erradas, né? O que não dê essa interpretação. A galera também pode ficar tranquila que não está se pensando só em livros básicos, não é isso. É isso que foi anunciado e é o começo de tudo, né? É, e como eu disse aqui, são duas frentes. Uma para a gente. Acompanhar o que está saindo de novo E tem bastante coisa nova Quem... Mensagem, é, Essa não é um furo Mas é... Vou, vou filosofar aqui um pouco olá lá Quem está quem propagando muito as ideias de Ah, só vai sair a quinta edição aqui Quando já tiver a sétima lá fora De tanto que demorou Esquece isso aí Posso falar tranquilamente Que a gente não vai ver a sexta edição Tão cedo Mas assim, muito tranquilamente então, pode ficar tranquilo que assim... A gente está pensando nos materiais legados também... Que já saíram lá fora há alguns anos... Como trazer para cá... Que ordem vir... A gente não vai seguir a ordem cronológica de lançamento... A gente vai seguir a ordem que, que o pessoal... Costuma dar tipo... essa aventura é mais legal... Esse módulo é mais legal... Ontem a gente falou de... Curse of Stra, Né... A maldição de Strah... Já mostramos até a capa... Nossa... Não esperava que ia vir essa logo de cara... Porque ela não era na ordem... Mas é uma das mais famosas... Mais cotadas... Mais curtidas... Lá fora... E foi unânime, né... Quando a gente falou na sala... O pessoal gritou lá... Barovia... Na hora... Né... <risos> <risos> porque assim... Se sabe que era um produto de qualidade... Então a gente também tá levando isso em consideração Não é só Saiu nessa ordem lá fora Vamos lançar nessa ordem aqui Tem coisas que não dá para pular Não dá para você começar sem um players, um monstro da um o Dungeon Master Guide né? Ó, Vamos concordar nisso Mas tem outros módulos que talvez é, Pô, é o 18º, sei lá qual Tô supondo aqui Na ordem de lançamento Os caras não vão ter que ficar esperando um ano dois anos para ele vir A gente vai levar isso em consideração E vai tentar trazer antes não vou revelar quais e tal, mas só numa conversa aqui já dá para ter certas ideias. Né? Tem muito suplemento bacana que complementa o material base, tem muitas aventuras bacanas, tem aventuras que são mais ou menos. né? Então, para que, que vai dar ênfase a essas se é, numa, só para seguir a ordem, a número 1, um, 2 e 3? Né? Então, tudo isso a gente está levando em consideração e feedbacks da galera também são. são é, são considerados A gente não descarta A comodidade de falar Poxa, preferia que viesse, sei lá é, um Rise of Tiamat primeiro Era a primeira mesmo de qualquer jeito Mas enfim, eu queria que fosse essa Ok, vamos levar isso em consideração Na sala mesmo ontem Eu já fiz um desafio pra galera Eu falei, qual vocês querem primeiro? Sword Coast of Adventures Guide Ou Curse of Strath? Todo mundo falou a maldição de Stra. Ok, mas vai vir os dois, pode ficar tranquilo, mas pelo menos o pessoal escolheu a ordem. Então é, eu acho que é esse tipo de iniciativas que também deixa o próprio, a, é, a própria chegada né, do produto uma coisa bacana. Pô, a gente está fazendo uma via de mão dupla, tá? e é isso que a gente vai tentar fomentar cada vez mais.
1: Uma última perguntinha aqui, rapidinho. Só para só porque pintou aqui a gente vai ter Matthew Mercer brasileiro vai ter Terry Crews brasileiro vocês vão trazer o com Haymond como é que vai ser esse negócio aí de, de, de fazer essa, essa mídia em volta
2: Olha essa seria uma excelente iniciativa eu acredito que a gente vai ter algumas algumas atividades é, nessas frentes não, não posso dizer detalhes de quais mas é certo que se quer fomentar o hobby e a expansão dele de todas as formas possíveis, inclusive, como você mencionou, replicando modelos que já tiveram sucesso lá fora, né? com pessoas que são mais conhecidas né, na mídia ou celebridades brasileiras, no caso. Que também jogam e curtem, assim como nós, que vão sentar atrás de uma mesa, que vão ter as dificuldades do seu personagem, que vão pisar numa armadilha, vão so sofrer dano por veneno. <risos> né? É, né? Como nós, é. Né? Qual dos nossos aventureiros nunca, nunca passou por isso, né? Vai tentar um save versus Death, que eu não vou falar como é que ficou em português ainda. <risos> eu comentei isso ontem. Mas é isso, cara. É isso. Com certeza deve ter alguma coisa com relação a isso. Cada vez mais, inclusive.
1: Brigadaço então, cara. E. Bom, é isso aí, galera. Valeu vocês aí que ouviram a gente até agora. Então, até a próxima. Valeu. Fiquem ligados. Busquem conhecimento. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra mãe do Tertolone. <risos>
0: I should know better. It was dark and I was in love or whatever.
2: It could have meant to be. It could be meant to be. It should be meant to be.